0: Hola, 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 bienvenidos a un nuevo capítulo de fútbol para hinchas. Mucho que analizar, jornada de champions, súper interesante. Y fin de semana muy movido en el fútbol, que acaba de terminar el último partido. Entonces, vamos con todos los análisis de esta última semana. Vamos a arrancar con la Champions. La Champions. La Champions. Bueno, Real Madrid sacó su casta, un partido en el, de locales contra el Inter eh, y oh Dios mío es que el Inter si siempre la hace, por favor, ¿por qué le das vida al Real cuando estaba muerto? Tuvo una baja muy importante, creo que uno de los mejores delanteros con, con mejor momento en, este, en, 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 en la actualidad que es Lukaku, lesionado, no pudo estar se notó un montón al Inter, que no estaba su gran goleador Lukaku, le tocó a Lautaro Martínez echarse el equipo al hombro, y Lautaro no es un delantero como para echarse el equipo al hombro, hizo un gol, sí, bien, y ya, pero le falta mucho, y el Inter se primero comenzó perdiendo, muy bien el Real arrancó con toda, eh, con Hazard, Benzema y Asensi arriba, que es como la, 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 la terna pues de lujo ahora, pues Hazard todavía le falta mucho, pero bueno, gol de Benzema, después Ramos, Lautaro descuenta, Perisic, este gran jugador que volvió de préstamo del Bayern Munchen, hace el 2-2, y en el minuto 80 Rodrigo les hace el tercero, de verdad Inter cuando tú remontas un partido lo empatas, ya no te lo dejes ganar hermano, de verdad, no tiene mucha lógica, muy coladera el Inter atrás, le da vida al Real Madrid, igual ese grupo, por ahora el Real sigue estando por fuera, está Borussia Munchen-Blackback con 5 Shakhtar Tardones con 4, Real Madrid con 4, Inter con 2. Ya estamos viendo, digamos, que el Inter a este ritmo va a quedar por fuera, como cosa rara en el Inter. Eh, también, pues, digamos que vamos a, a mirar rápidamente cómo están los otros grupos. Eh, Bayern Munich tiene 9 después de ganar sus 3 partidos. Atlético de Madrid 4, ganó 1, empató 1 y perdió 1. Lokomotiv de Moscú tiene 2 puntos y Salzburgo 1 punto. Sí, el grupo ya está prácticamente definido. Pasarán Bayern Múnich y Atlético de Madrid. Eh, vamos a ver el grupo del Manchester City. El Manchester City ganó 3-0. Y queda como líder de su grupo ganando sus, sus tres partidos: 9. Después sigue el Porto con 6. El Olympiacos con 3. Y el Olympique de Marsella con 0 puntos. Bueno, creo que aquí también está prácticamente definido. Va a pasar el City y el Porto. Eh, goleada que le metió el Liverpool al Atalanta pero qué goleada con doblete con triplete de Diego Jota y uno de Salah y uno de Mané usted Diego Jota va a ser un gran jugador, gran futbolista Portugal tiene mucho combo eh, tiene mucho combo Portugal hay que tener cuidado con Portugal en la Eurocopa y, y pues ver también cómo siguen para el Mundial porque tiene mucho combo y Cristiano que sigue estando en forma entonces en este grupo el Liverpool con 9 puntos está prácticamente clasificado le falta ganar uno más y ya, el Ajax 4 el Atalanta 4 y se van a pelear durísimo esos dos, la, el segundo puesto de ese grupo y pasamos al partido del de Barcelona aquí me va a quedar un momentico el Barcelona cómo jugó de mal contra un Dinamo con siete jugadores con COVID sin ninguno de sus dos arqueos titulares jugó horrible el Dinamo eh, perdón el, el Barcelona horrible tengo que decirle Messi de penal sin, a los 5 uno diría no listo ya, ya caminó el partido listo ahora sí viene todo lo bonito y no que es paridera Teresteguen, la gran figura de este Barcelona que volvió para este partido después Piqué con de, Apacea en Sufati Piqué hace el gol de cabeza eh, y mete el 2-0 pero de ahí para adelante el Dinamo fue todo el Dinamo y Teresteguen tapando todos los balones a Dios y por haber remates a puerta, 7 el Dinamo, pero 7 claros, o sea, de verdad, 7 claros, 6 eh, que sacó Ter Stegen, y en un remate pues le hicieron el gol, tampoco es invencible, y el Barcelona, 16 remates a puerta, pero, pero no sé, es que uno no puede tener una defensa tan floja de verdad, eh, como la del Barcelona, qué defensa tan floja en, en general, muy mal, muy mal esta defensa, eh, tanto es así que, la inglete está en tan mal momento que Frankie y John ejerció de central, pero tampoco, pues obviamente no es su posición, piqué muy mal, Serginho es tal vez el único que se alba esta defensa, Jordi Alba también muy regular, de verdad, nos coge un equipo grande y nos vuelven a meter ocho, Eso se los estoy diciendo de una vez, Barcelona que atrás está muy, muy mal. Adelante tenemos muchas variables, pero tenemos una falla y es que no definimos nada. Entonces, bueno, dos goles, dos uno. Eh, obviamente el Barcelona está prácticamente clasificado prácticamente no Barcelona virtual tiene que hacer un punto más y ya queda clasificado porque el Dinamo de Kiev y el Fenerbahor el sí, tienen un punto cada uno entonces si ganan los tres partidos que les quedan harían 9 y uno 10 con uno más que haga el Barcelona ya clasificaría ya estamos adentro falta es definir quién es el primero la Juventus también ganó su partido Entonces con 6 puntos La Juventus está de segundo En los demás grupos más rápido El Dortmund con Haaland Que ganó otra vez el Dortmund Gol de Haaland como cosa rara No importa cuándo le hace esto Es un monstruo este hijo de madre en Noruego Es un crack de verdad para el, Es un goleador brutal entonces 6 goles, 6 puntos, la Lazio con 5, el Brujas con 4 y el Zen con 1. Está bueno este grupo, está parejito. Eh, pues Calan hizo 2 goles en este partido contra el Brujas, 3-0 ganó. Mm, en Manchester United derrota sorpresiva contra el va ba, ba, Basak Sejir, eh, 2-1. Pero sigue puntero con 6, el Leipzig con 6, Parenza Yermar con 3. Y este equipo va a ser que le gana al Manchester y hace tres puntos sorpresivamente. Ojo porque el Aispec está ahí peleando, el París se va a trepar y Manchester United perdiendo este tipo de partidos es cuando empieza a sufrir. Vamos a ver si logra mantener su, su tema. Y listo, entonces hasta ahí llegamos con la champion la champion y sí, vamos a analizar ahora otras las ligas del fin de semana. Vamos a comenzar con España. En España tengo que comenzar hablando del Valencia Real Madrid que acaba de terminar. Tengo que aplaudir al Bar que por fin, por fin hizo su trabajo bien cuando juega al Real Madrid. De verdad no tengo nada que objetarle al Bar en este momento. Tres penales en contra del Real Madrid y un gol que también da al Bar. Un, solamente un penal lo dio el árbitro con una mano de Lucas Vázquez en el centro. <coughs> Pero de resto todo fue obra del bar, el árbitro no vio nada, se hizo el ciego y el bar fue el que le cantó todo. Yo creo que con el bar los árbitros están muy frescos, o sea, no están pitando nada a ellos, sencillamente dejan que el bar actúe. Y yo no sé qué también esté esto, porque pues fueron muy claras las manos del real y todo el tema, el gol. Eh, bueno, ya sabemos que aquí no tenemos el ojo de halcón, que es el que se, se estrenó hace unos años porque el balón traspasó la, la línea de gol un montón, pero no el árbitro siempre espera que el bal le cante. Pero bueno, 4-1. <coughs> 4-1 pierde el Real. No solamente lo negativo para este Real Mari es que perdió, sino que perdió a Hazard y a Casemiro antes del partido por COVID, y Benzema se lesiona, entonces queda muy tocado este Real. Recordemos que no es un Real fuerte, no... Es el Real más flojo que hay en los últimos tiempos. Igual que el Barcelona más flojo de los últimos tiempos. Esto hace que la Real Sociedad se trepe a la tabla. Con 20 puntos de líder la Real Sociedad. Después sigue el Villarreal con 18, el Atlético de Madrid con 17. Se los dije, ojo con el Atlético de Madrid. Es, le faltan dos partidos y gana sus dos partidos que le quedan pendientes por haber jugado Champions, eh, llegado a cuartos de final Champions. Entonces tiene dos partidos pendientes, los gana y haría 23 de líder absoluto. El Real cae a la cuarta posición con 16. El Barcelona ganó su partido contra el Betis, muy bien arriba, lo que estábamos hablando. Juega muy bien el Barcelona arriba, arrancó con Messi de suplente contra este Betis, eh, donde Griezmann, digamos que jugó muy bien, pero no le hace gol ni al arco iris, ni de penal la había hecho gol, tuvo que entrar Messi para decirle a Griezmann, coja, empújela, porque pues, fue un pase de Jordi Alba a Messi, Messi sabía que venía Griezmann atrás, y la deja pasar, dejando sin arquero y sin marca a Griezmann, que era solamente empujarla, si se lo comía, mejor dicho, no vuelve a jugar con el Barcelona, pues porque estaba sin arquero y sin nada, una gran jugada de Jordi Alba que ve que a Messi, pero qué inteligencia la de Messi. Vuelve el mejor Messi, creo que por fin lo estamos viendo el gran Messi. Pero bueno, me bien un poco. Eh, el Barcelona entonces sube con 11 puntos queda y con dos partidos menos. Seis puntos más hace 17. Quedaría peleando puestos de Europa, lo que sabíamos. Pero creo que está la Liga el Atlético de Madrid. Creo que tiene con que yo a Félix es un monstruo. Entonces vamos a ver eh, qué va a pasar con esta liga. El Real entonces 4-1, pero pues empieza a mostrar las falencias el Real, como las ha venido mostrando el Barcelona. El Atlético de Madrid ganó 4-0 al cádiz Es que ya está goleando el Atlético de Madrid con gol de doblete de Félix, Marcos Llorente y Suárez. Es que tiene mucho combo, de verdad, el Atlético de Madrid. Eh, la Real Sociedad sin mucho equipo, pero creo que va a pelear este... Este, este torneo, o sea, no saquen a la Real Sociedad, muy poco equipo, un equipo muy, muy sencillo, William José Yor y, y Oyarzábal son sus dos grandes figuras, eh, David Silva que lo contrataron, también buen jugador, Miquel Merino, Subimendi, eh, y la verdad es un equipo muy normal, pues William José y Oyarzábal son como sus mejores hombres con David Silva, esos tres, pero es un equipo normal, pero está jugando muy bien, entonces ojo ahí con, con la Real Sociedad para mí, si la el, si el Atlético de Madrid no aprovecha esta liga, creo que no va a ganar nunca nada el, el Cholo Simeone, creo que es fundamental para la, para el Cholo ganar esta liga aprovechar que el, es el peor Barcelona y es el peor eh, Real Madrid de, todo lo, de todos los tiempos vamos a pasar a otra liga Vamos a pasar a Italia antes de entrar a Inglaterra, que estuvo muy emocionante, pero quiero hablar primero de Italia, donde empataron todos los rivales directos del Milan y el Milan pues no aprovechó, jugó última hora y desafortunadamente no aprovechó este Milan que tenía todo para, para irse adelante. Slatan Ibrahimovic erró penal, le pegó en el palo especial, final hizo el gol de cabeza, pero fue pucha. Eh, no le quería entrar al a latan, a la gran figura de este Milan igual sigue el líder con 17 puntos dos más que el Sassuolo tres más que el Napoli y la Roma y cuatro más que la Juventus y el Atalanta está muy parejo vamos a ver si el Milan aguanta pero pues el Elas Verona le hizo un partido muy sólido un Elas Verona que está de octavo no está mal entonces empató el Atalanta con el Inter y empató el, la Lazio con la Juventus y pues ahí se, embal, se, embaló, se embolataron los dos y yo dije no, pues va a aprovechar el Milan, pero no, el Milan empató. Entonces pues nada, eh, mirar a ver si le alcanza a este Milan, yo creo que el Atalanta tiene que seguir peleando, tiene que volver a retomar su nivel porque tiene muy buen combo. El cuadrado se reportó con pase gol, con asistencia a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo salió lesionado, entonces ojo ahí con Cristiano con molestias en el tobillo. No creo que sea nada grave, pero hay que tener cuidado. Ya desde hasta ahí, Italia, pues creo que el Milan no aprovechó la oportunidad de ampliar sus diferencias. A Slatan no le quería entrar. Pero bueno, listo, hasta aquí Italia. Vamos a pasar así a Inglaterra, que es como de las más emocionantes. Vamos entonces a Inglaterra. Inglaterra, muy, muy mal el Everton. Desafortunadamente se desinfla. Richarlison es fundamental en este equipo y con su expulsión no, no pudo jugar. Entonces, James además jugó horrible el peor partido desde que llegó el Everton. Pues obviamente nunca va a poder jugar todos los partidos bien. Y el United les mete 3-1. Eh, Leicester aprovecha pues todas las caídas de... ...de todos los que estaban ahí peleando... ...y Leicester empieza a... ...liderar esta tabla con 18 puntos... ...el Tottenham... Eh, ...perdió... ...ganó 1-0 contra el Westbrook... ...y queda de segundo con 17... ...Liverpool y City empatan en un partido que... ...Kevin De Bruyne comió, se comió el penal... ...para haberse ido por arriba... ...entonces grave ahí el tema... Partido entretenido, muy bueno, eh, pero pues Kevin De Bruyne tenía que haber hecho ese gol y ganaba el City. Y se hubiera subido, digamos, por lo menos hasta la séptima posición. El Everton ya cayó a la séptima posición, qué triste. Liverpool todavía le falta un poco más para hacer ese Liverpool a, eh, arrollador que era antes. La lesión de Van Dijk lo va a condicionar toda la temporada porque se la pierde casi toda con ese rotura de ligamento seis meses. Llega muy al final de la temporada, donde ya no va a ser importante. Eh, pues el Leicester pues creo que está aprovechando. Chelsea también gana su partido. Chelsea le gana 4-1 al Sheffield. Este Chelsea con nuestros nuevos jugadores. Eh, Timo Werner con, o sea, se anota otro golecito. Este gran goleador para mí uno otro de los mejores delanteros. Eh, ahorita les voy a hacer un, un resumen aprovechando el momento y es en top delanteros en este momento está Lewandowski obviamente como top number one, top number dos, todos lo saben que me encanta Haaland eh, y además es un goleador brutal, es que hace goles de todas las facturas buenos, bonitos, feos, horribles, de leche, lo que sea pero hace goles todos los, todos los partidos, casi todos los partidos Lukaku y Werner son los otros dos delanteros para mí que son monstruos. Entonces ahí están esos cuatro para mí. Esta Premier está tan emocionante que pues, Pucha cada vez digo en bueno, el Liverpool yo pensé que iba a arrollar, pero no. Tottenham con Mourinho empieza a tener buenos resultados. El Manchester United está muy lejos, desafortunadamente. Va recuperando ahí, pero es un equipo muy intermitente. de es como un Barcelona, o sea, unos partidos buenos, unos partidos malos nada que ver, entonces nada, pues esperar a ver, porque de verdad que, que está muy extraña esta liga, no, no, no tengo un, yo tenía el club favorito el Liverpool, pero después del partido de hoy con el City, donde no pudo, me deja dudas, me deja dudas, eh, no es un equipo tan sólido como pensé, pero sí es un equipo que no pierde los partidos fáciles, ¿no? entonces por ahí puede estar la diferencia, en esta Premier League es ganarle a los chicos y, y entre todos se van a quitar puntos, entonces... Creo que todo se va a definir, no, con, no entre los directos porque todos se van a quitar puntos sino se va a definir con los demás equipos. Vamos a ver, ojalá el Everton igual le alcance para pelear puestos de Europa, creo que tiene buen equipo. Ojalá Richardson ya vuelva al próximo partido y James pues también esté en mejor nivel porque lo necesita este, este Everton a esos dos jugadores en forma. Hasta aquí nos vamos con Inglaterra y vamos a pasar al clásico alemán. Pasamos al partido para mí el fin de semana, el mejor partido del fin de semana, que lo presenciamos con el Dortmund y el Bayern München, se enfrentaron los dos mejores goleadores eh, y este es un partido que además empieza a encarrilar la liga otra vez para el Bayern München, yo le tenía mucha fe a este, a este Dortmund, pero le tocó obviamente enfrentarse al Bayern München más fuerte de todos los tiempos. Y arranca el partido ganándolo el Dortmund con un gol de Marco Reus. Muy bien con un desborde de Reina. Que se la entrega Reus de, fine de primera. Pero en una falta jugada de laboratorio. David Alaba empata a los tres minutos. No los dejó ni celebrar. No se alcanzaban ahí al descanso con la ventaja. Y ya en el segundo tiempo entró Mané. Eh, Sane, perdón, entró Sané por Coman, que no estaba haciendo un buen partido y ya con Sané es otro cuento este Bayer, este Sané es una máquina también. Eh, y pues Lewandowski hace su partido, hace gol de cabeza para el 2-1 con pase de Lucas Hernández y después Lewandowski se la entrega a Sané y listo, 3-1 y chao. Después Calan hace un golazo, pero pues ya. O sea, hasta ahí llegó el partido, no hubo más. Tuvo muy buenas oportunidades el Dortmund, pero no las supo aprovechar desafortunadamente el arquero Neuer del Munich pues le tapó mucho y 3-2, el mejor partido de la, fe, de la jornada, de verdad. Y pues eso hace que que obviamente el Bayern Munich de primero con 18, el Leipzig 16 de segundo y el tercero Dortmund. Entonces nada, otra liga que va a estar encaminada, le seguirá haciendo fuerza al Dortmund, pero si no le gana los partidos directos al Bayern Munich va a ser muy difícil. Y está de local, entonces difícil también ganarle después de visitante al Bayern. Hasta ahí digamos la, la jornada de hoy. Muchos éxitos en esta semana. Viene las eliminatorias. Las eliminatorias vamos a hablar un poquito en el próximo bloque. Vamos a hablar de las eliminatorias y nuestra selección Colombia, nuestra amada selección Colombia que recibe primero a Uruguay eh, y después viaja a Ecuador, creo que podemos ganar los seis puntos, eh, Uruguay en Barranquilla sufre mucho a las tres y media de la tarde como debe ser, y se trajo la mejor nómina que podía tener en este momento Queiroz, y es David Ospina del Camilo Vargas del Atlas de México, Álvaro Montero del Deportes Tolima. Los mejores tres arqueros. En defensas aquí es donde tenemos la falla porque no tenemos ni Arias, que no va a estar en mucho tiempo con esa lesión tan fuerte que tuvo. Y a Estefan Mina no alcanza, no se a alcanza a recuperar. Entonces va Luis Manuel Orejuela de gremio y Daniel Muñoz de laterales derechos. Los debutantes, vamos a ver. Lo más lógico es que eh, sea Orejuela de Gremio. Vamos a ver. Igual Muñoz pues, también puede tener opción. Mina Sánchez, Jason Murillo del Celta, Lukumí y Tesillo del León de México. Vamos a ver. Fran Fabra y Mojica por izquierda. Tenemos cuatro centrales. Cinco centrales, perdón. Pero Tecillo puede jugar también de la izquierdo. O sea, ahí tenemos, digamos, con que eh, trajo un, un un defensa además Porque no está convencido, yo creo que, del nivel de Jerry Mini y de Addison Sánchez. Entonces tiene que revisar si los va a poner o no. Eh, Jason Murillo está teniendo muy buena temporada. Entonces, ¿por qué no pensar en, en Jason Murillo con Lucumín? O con Tecillo, o sea, quién sabe. O sea, los dos centrales titulares de Colombia no están teniendo buena temporada. Pero, pues bueno, pues, al fin y al cabo son los mejores que tenemos. Toca mirar mediocampista, por fin va a estar la, la, la terna titular que es Barrios, Uribe, Uribe y, y Cuadrado, pero trajo a Jorman Capuzano de Boca Juniors, que yo lo quería hace rato, a Lerma y a Cardona entonces bueno, ahí tenemos con qué, la verdad la verdad tenemos con qué, y arriba Luis Suárez del Granada de la Gran Novedad, Duan Zapata, nuestro goleador, James Rodríguez, Alfredo Morelos y Luis Fernando Muriel y Luis Díaz, tenemos otra vez ahí recambio, que bien, creo que tenemos la mejor nómina posible, ojalá ninguno le vaya a dar coronavirus, ninguno se vaya a lesionar en un entrenamiento, nada, va a llegar todos porque jugaría James, Dubán y Muriel por lo que juega con Dubán, o Luis Díaz que también está haciendo un muy buen trabajo, ahí sí que entra el día lo escoja, los dos son buenos, entonces bueno, esperar y tenemos de suplente a Alfredo Morelo por Zapata, para que entre en los últimos minutos y le descanso contra Uruguay, y a Luis Suárez del Granada también, o sea, tenemos buen combo vamos a ver, tenemos que sacarlo mejor en estas dos, en esta doble fecha aprovechar que a Uruguay le toca bailar con la más fea Colombia y Brasil deberían perder los dos partidos de Uruguay entonces, bueno, el viernes nos veremos las caras contra los uruguayos vamos a ver cómo nos va muchos éxitos ahora sí en esta semana eh, y analizaremos el, el próximo domingo la fecha de eliminatorias listo, hasta luego